0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen bei Alles Neu aus dem Maschinenraum, der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Tobias Rappers und Nils Kreimeier sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Was bisher geschah. Es gibt Firmennamen, die in Deutschland jeder kennt. Entweder weil man die Produkte des Unternehmens häufig nutzt oder weil sie öffentlich so präsent sind. Zu diesen Namen gehört auch Sixt aus dem schönen bayerischen Pullach. Ein Autovermieter, dessen schrillen Werbekampagnen sich kaum jemand entziehen kann. Gegründet wurde das Unternehmen von Martin Sixt im Jahr 1912, zwei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Fuhrpark damals drei Autos. Die Firma entwickelt sich, steht aber in schwierigen Zeiten immer wieder unter Druck. Sixt-Fahrzeuge werden in beiden Weltkriegen vom Heer in Beschlag genommen. 1951 schlägt dann die Geburtsstunde von Auto Sixt, einer echten Autovermietung, die sich zunächst an den deutschen Flughäfen etabliert. Und es ist Wirtschaftswunderzeit. Alle wollen und brauchen Mobilität und Sixt wächst. Ende der 60er-Jahre übernimmt dann Erich Sixt in dritter Generation das Unternehmen und baut es kontinuierlich zu einem internationalen Player aus. Heute ist Sixt nicht nur Vermieter, sondern auch Anbieter von Autoabos und seit einigen Jahren fahren Sixt-Fahrzeuge auch per Carsharing über deutsche Straßen. Über 284.000 Fahrzeuge gehören zur Flotte. Sixt ist in mehr als 100 Ländern aktiv. Im Vorstand sitzt nun auch die vierte Generation der Unternehmerfamilie, Alexander Sixt, der sich um Organisation und Strategie kümmert und dessen Bruder Konstantin Sixt, der für den Vertrieb zuständig ist. Und der ist jetzt im Podcast alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Lieber Konstantin, wie immer sitzt Nils Kreimeier vom Wirtschaftsmagazin Kapital hier neben mir im Maschinenraum. Wir freuen uns sehr, dich heute als Gast zu haben. Herzlich willkommen im Maschinenraum.
2: Hallo, freut mich auch sehr.
1: Reisen ist ja momentan etwas schwierig. Stellen wir uns trotzdem einmal folgendes Szenario vor. Du reist nach Berlin, um dich hier im Maschinenraum mit anderen Familienunternehmern im vertrauten Rahmen auszutauschen. Vielleicht fliegst du von München aus, landest am neuen Flughafen BER, gehst zur Six station dein Mietwagen ist schon vorreserviert, du fährst 30 bis 40 Minuten zum Maschinenraum und stehst plötzlich vor der alten Schuhfabrik, aus der mittlerweile über 20 Familienunternehmen arbeiten, um die Zukunft gemeinsam besser zu verstehen und mutiger zu gestalten. An der Espressobar im Maschinenraum triffst du zufällig John Kraftcheck CEO von Waymo, der die Tochtergesellschaft von Google Alphabet zur Entwicklung von Technologien für autonome Fahrzeuge seit über fünf Jahren leitet. Sein Ziel, das autonome Fahren bzw. den autonomen Chauffeur, wie Google es nennt, Realität werden zu lassen. Ihr kommt ins Gespräch, er stellt sich vor. Wie stellst du dich vor und über was würdet ihr reden?
2: Ähm, ich denke, also, ich würde mich auf jeden Fall vorstellen, sage ich mal, einem Konstantin, ähm, I'm äh, a renter car person, ja. Ähm, und ich hoffe, er würde mich verstehen, ja. Ähm, aber ich glaube, über was wir mit Weimu äh, sprechen würden, wäre, glaube ich, das, was uns alle umtreibt. Ähm, ist äh, doch die einzige Frage, ist, wann kommt das autonome Auto? Ich glaube, das ob. Ähm, ist mittlerweile uns allen klar. Ich glaube, hätten wir vor einigen Jahren über autonome Fahrzeuge gesprochen, hätte es noch viele gegeben, die äh, das als äh, Zukunftsspinnerei ähm, gesehen hätten. Aber ich glaube, uns allen ist klar, das wird irgendwann kommen. Ähm, und das äh, Faszinierende ist doch das Wann. Ähm, und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, so wie sehr viele andere auch Innovationen und technische Fortschritte dann doch immer viel schneller kommen, als unser Hirn sich das vorstellen kann. So ganz im Sinne des Murschen Gesetzes, wo sich ja die Technik- und Prozessorengeschwindigkeiten immer verdoppeln, exponentiell entwickeln. Und ich glaube, so werden wir immer ja überrascht von technischen Entwicklungen. Und ich glaube, auch so werden wir irgendwann überrannt werden von einem autonomen Fahrzeug. Und genau das würde ich gerne mit ihm besprechen, wie er das
0: sieht. Also ich glaube, zum Thema autonomes Fahren werden wir später nochmal so ein bisschen äh, ausführlicher kommen. Hinter dem Gedanken von Waymo und ja auch hinter dem Gedanken von Six mittlerweile steht ja eigentlich die Idee, das alte Konzept äh, von der Art, wie wir Autos nutzen, ist eigentlich vorbei, sondern es geht in Richtung äh, Mobilitätsdienste. Wenn man sich jetzt äh, eure App aufruft, dann steht da ja unten stehen ja schon vier Kategorien. Mittlerweile da steht zwar auch noch Rent, also wie man ein Auto mietet, aber daneben stehen da auch Share und Ride und Auto Abo, also ganz andere Arten noch ein Auto zu nutzen. Ist, ist das sozusagen, ist das was, das was in zehn Jahren da auch noch stehen wird? Äh, wie, wie ist sozusagen diese Entwicklung da bei euch?
2: Ich glaube, am Ende des Tages, was dort steht, ähm, ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, äh, wichtiger ist, dass, ähm wir schaffen, die Frage der Kunden zu beantworten, nämlich von A nach B zu kommen und diese Frage optimal nicht nur zu beantworten, sondern auch das Mittel, in unserem Fall alles, was auf Rädern ist, dafür zu liefern. Das heißt, ich glaube auch, dass wir vielleicht in einigen Jahren doch nicht zwingend mehr solche Tabs dort in unserer App stehen haben, sondern diese Fragen, wie komme ich von A nach B intelligenter schaffen, zu beantworten.
0: Und wie würde das aussehen? Also ich stelle die Frage auch deswegen, weil also dieses Thema Mobilitätsdienste, das war ja, man hat ja vor ein paar Jahren gesagt, dass da geht es hin, auch für die OEMs. Das werden alle machen. Mittlerweile hat man eher das Gefühl, die Stimmung ist da so ein bisschen skeptischer geworden. Und äh, dieser A-nach-B-Satz -A ist ja auch sozusagen kein, kein neuer. Es haben ja alle gesagt. Das ist eigentlich nur noch das, was der Kunde will. A-nach-B, das bedienen wir. Und jetzt hört man von Daimler aber auch schon wieder, nö, die wollen ja ihr Auto haben. Die wollen ihre, ihre glitzernde Kiste haben, die auch dann ihre eigene ist. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass sehr viele, die ähm, versuchen nur die, also mit der
2: Betonung auf versuchen, die Frage von A nach B zu beantworten, ähm, aber dem Kunden kein Produkt liefern. Ähm, und äh, unser wesentlicher Unterschied ist, dass äh, man alles, was man auf der Sixth app sieht, auch buchen und seamless bezahlen und abwickeln kann. Das heißt, man kann auf unserer App vom Taxi äh, bis zum Mietwagen, bis zum Tierroller äh, eben alles aus einer Hand mit einem Login, mit einem Zahlungsmittel auch wirklich buchen ähm, und die Mobilität äh, entsprechend beziehen. Und es ist nicht nur ein Darstellen von verschiedenen Optionen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied äh, unserer SIX-Plattform zu sehr, sehr vielen äh, Anbietern, dass wir eben äh, nicht nur eine Mobilitätsgeschichte erzählen, äh, sondern vielleicht auch einer der wenigen sind, die auch wirklich Mobilität als Produkt an äh, Zehntausende von Kunden jeden Tag ähm, anbieten können.
1: Mhm. Ich äh, erinnere mich noch vor einigen Jahren, ich vermute mal, es waren so vier, fünf Jahre, ähm, IAA. Ähm, Dieter Satchel ist da, damals noch CEO von Daimler gewesen, ist mit weißen Turnschuhen auf diese riesige Bühne gegangen, der IAA, und hat mit sehr viel Optimismus verkündet, dass Daimler sich nicht mehr als Automobilhersteller, sondern als Mobilitätsdienstleister versteht. Ähm, heute, einige Jahre später, Nils hat es gerade gesagt, ähm, konsolidieren ja BMW und Daimler ihre Carsharing- ähm, Ambitionen, stoßen Beteiligung im Mobilitätsbereich ab, und kündigen sogar ihr Joint-Venture-Projekt zum autonomen Fahren. Stattdessen ist die neue Strategie, sich wieder auf die Herstellung dieser Premium-Fahrzeuge äh, zu konzentrieren. Wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die Mobilitätslandschaft sich wirklich ähm, verändert? Oder spielt der OEM in Zukunft tatsächlich die OEM-Rolle? Welche Rolle spielt dann Sixt?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, so wie in allen Branchen, dass man sich auf seine Kernkompetenzen fokussiert. Sieht natürlich nicht jede Firma gleich und ist, glaube ich, auch nicht das Allzweckmittel zum Erfolg. Wir versuchen das, auf unsere Kernkompetenzen zu fokussieren und es ist eben, Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. Und eine Dienstleistung ist schon sehr häufig etwas anderes als eine Industrieleistung. Mhm. Und mein Bruder sagte mal, wir sind, um das auf den Punkt zu bringen, wir sind kein Autohersteller, sondern wir sind ein Autohinsteller. Und dieser Unterschied ist ein gravierender, obwohl es eigentlich sehr nahe liegt, dass man das machen kann. Denn man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Am Ende des Tages ist eben sowas wie Carsharing auch nichts anderes als Autovermieten, bloß halt in einem anderen Mantel. Carsharing ist am Ende des Tages eben Autovermieten, nur dass man das Auto mit einer App öffnet und minutenbasiert abrechnet. Aber die Metriken und das Geschäftsmodell dahinter also von Auslastungsmanagement, von Schadensmanagement, von Versicherungsschutz, von Kundenmanagement, von Beschwerdemanagement, von Abrechnungsmanagement, ist eigentlich äh, genau die gleichen Komplexität, Komplexitäten, die eine Autovermietung äh, bietet und äh, ich glaube, das haben vielleicht nicht alle äh, gesehen und ähm, deswegen muss man immer schauen, was ist eigentlich Mobilität, was ist Autovermieten, das sind ja alles Begriffe, die auch ähm, irgendwie ineinander ähm, fein äh, übergehen und wir konzentrieren uns da äh, mhm. eben sehr stark auf unsere Kernkompetenzen, die es eben ist, Dienstleistungen ja. anzubieten ähm, ähm, und versuchen, das eben ähm, für Kunden so weit, so gut ähm, der Beste darin zu sein. Ne?
1: Das heißt, die ähm, Kernkompetenz von Sixt ist so ein bisschen, die Kundenschnittstelle im Mobilitätssektor auch zu halten, die Disposition der Fahrzeuge sicherlich auch, die Reinigung, die Wartung der Fahr Fahrzeuge ähm, auch das Verständnis, wie Fahrzeuge in der Stadt ähm, dann auch verteilt werden müssen. Ich habe ich hab mal irgendwo gelesen, dass sogar auch in den Six-Fahrzeugen ähm, überall Dongles auch installiert sind, sodass man auch wirklich sehen kann, die Fahrzeugdaten auswerten kann. Bei so einer riesigen Flotte sicherlich ein ganz, ganz ähm, entscheidendes Asset für die Zukunft der Mobilität. Dennoch, was sind denn die Kernkompetenzen, die man in, in Zukunft braucht? Ähm, vielleicht auch Kernkompetenzen, die dazukommen müssen noch damit ähm, Sixt tatsächlich auch ähm, der führende Mobilitä Mobilitätsdienstleister sein wird. Mhm. Also ich
2: glaube, der Punkt ist auf jeden Fall äh, richtig, den ihr sagt, ist nämlich, ähm, viele ähm, sehen, auch wenn die Geschäftsmodelle starten oder auch betreiben ähm, oder auch Kunden, ähm, sehen vielleicht auch nur eine App ähm, und sehen irgendwie eine, eine schöne äh, Karte äh, und da stehen dann viele Autos, sondern ähm, denkt man, das ist äh, eigentlich ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Aber das Geschäftsmodell der Mobilitätsdienstleistungen wie zum Beispiel Carsharing, Autovermieten, Ridehailing, ist eben findet nicht in dieser bunten äh, Google Maps Welt statt, äh, sondern ist in Wirklichkeit ein knallhartes äh, Hardware-Geschäft äh, mit eben Zehntausenden von Autos, äh, die es zu äh, managen gilt, die äh, zu reinigen sind, die zu reparieren sind, äh, also die erstmal mit der, äh, sage ich mal, schönen bunten Tech Welt äh, sehr wenig zu tun haben auf den ersten Blick. In Wirklichkeit natürlich auch, weil es da sehr software gestützt alles und sehr viel künstliche Intelligenz, die man braucht, um so Flotten zu betreiben. Aber ich glaube, sehr viele, die ähm, entweder Geschäftsmodelle in der Mobilität starten, sehen das äh, oft zu spät äh, und ähm, verabschieden, äh, verabschieden sich dann vielleicht äh, auch ähm, wieder. Ähm, aber genau darin sehen wir unsere Kernkompetenz. Am Ende des Tages ist das Managen von ähm, Flotten. Ähm, und ähm, sehr viele der
0: Geschäftsmodelle. Ähm, beziehen sich dann eben daraus. Ne? So. Aber zu dieser Kernkompetenz kommt ja dann doch kommen ja jetzt neue äh, Kompetenzen hinzu, die die äh, kontinuierlich aufbaut. Ich habe auch mal äh, mit deinem Bruder ein längeres Gespräch geführt, wo er auch nochmal erzählt hat, dass ihr selbst ja auch immer wieder ein bisschen rumcodet, äh, wenn er da nicht übertrieben hat und ein bisschen ausprobiert, was 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 sich mit der App so machen lässt. Und die Frage ist ja, also wie baut man das nebenher auf, während man gleichzeitig auch noch das, das Kerngeschäft weiter betreibt und ja auch weiter profitabel betreiben will? Genau, so
2: eine Kerntransformation, die wir eben mit 2019, im Februar 2019 gestartet sind. Wir sind dort einen sehr großen Schritt gegangen, dass wir eben uns noch eine Abstraktionsschicht über äh, das reine Betreiben von Mietwagenflotten äh, gesetzt haben und wir uns als Plattform verstehen äh, und eine, ein jahrelanges Projekt äh, live geschaltet haben, das äh, heißt bei uns intern Sixt One, wo wir Kunden aus einer Hand ähm, auch Dienstleistungen, Mobilitätsdienstleistungen nicht nur anzeigen können, sondern anbieten können, ähm, die nicht von uns selber betrieben werden. Was ist das für ein Beispiel? Ähm, zum Beispiel kann man bei, über die Sixt App ähm, in ganz Nordamerika die komplette Lüftflotte äh, buchen. Das heißt, man kann als Sixt-Kunde, ohne sich bei Lüft registrieren zu müssen, ein Lyft Ride Hailing in New York vom Flughafen äh, in die äh, Stadt buchen. Gleiches kann man äh, mit der kompletten Taxi-Flotte, ähm, <lacht> äh, mit den, allen Taxizentralen in Deutschland, ohne dort sich einmal nur registrieren zu müssen, kann man über die Sixth App in ganz Deutschland Taxis buchen und vor allem eben auch bezahlen. Ähm, oder ähm, ein drittes Beispiel ist auch so die T-Roller, wo wir europaweit alle T-Roller äh, über unsere Sixt <lacht> App unseren Kunden anbieten können, eben ohne die Flotte ähm, zu betreiben und ohne die Auslastungen managen zu müssen. Und es sind, glaube ich, drei wunderbare Beispiele, äh, an denen man erkennen kann, ähm, welche Transformation ähm, SIX sich bewegt, da dieses Geschäftsmodell ja dann doch ein ganz anderes ist äh, als das Betreiben von Mietwagenflotten, ähm, sondern sehr stark eben ein technologischer
1: ähm,
2: Innovationsprozess ist ähm, und wir sehr stolz sind auf unsere Softwareplattform, die wir da ins Leben gerufen haben. Ja.
1: Six ist ja ähm, eigentlich immer am, am Puls der Zeit, wenn man jetzt auch mal zurückblickt. Also wahrscheinlich auch das Gefühl, was man den, den Kunden vermittelt. Ich glaube, jeder kennt Six ähm, nicht nur zuletzt auch aus, aus der Werbung. Aber wie schafft es so ein ähm, dann doch klassisches Unternehmen, sich immer wieder auch neu zu erfinden? Das ähm, muss ja irgendwas mit der Organisation, mit der Kultur gemacht haben, dass man sich jetzt auch ähm, ja, auf diese Kundenzentriertheit wirklich fokussieren kann, dass man das Data-Game versteht, ähm, dass man versteht, okay, wie besetze ich die Kundenschnittstelle eigentlich? Es gibt ja ganz viele Unternehmen, auch viele der großen Konzerne, die das ja eben nicht so gut geschafft haben bis jetzt. Ähm, oder es auch ja, vehement versuchen. Was ist das Rezept von, von Sixt?
2: Also ich glaube wahrscheinlich ein Rezept, so im Sinne haben wir nicht, aber ähm, was wir sehr stark eben versuchen. Ist uns nie auf Erfolgen auszuruhen. Ich glaube, das ist äh, das Wesentlichste unserer DNA und wahrscheinlich der wesentlichste äh, kulturelle Wert, der von meinem Vater sehr stark vorgegeben wird in der Firma, ähm, der in verschiedenen ähm, Ausdrücken, glaube ich, ganz gut zum Punkt kommt, dass wir sagen: also jeder Mitarbeiter bei Six wird verstehen, wenn man ihn nach Erfolg fragt, äh, wird er ihnen aus der Pistole herausgeschossen sagen, äh, der größte Feind vom Erfolg ist der Erfolg. also das ist einer der großen, bekannten Zitate von Erich Six, meinem Vater. Ähm, oder gut nicht genug, wenn das Beste erwartet wird und so. Das heißt, wir sind eben sehr, sehr stark getrieben, uns immer wieder zu hinterfragen. Und ähm, in unserer Kultur, und da ähm, sind wir sehr hinterher, ähm, ruht sich eben niemand auf Lorbeeren aus. Also nicht die Familie, aber eben vor allem auch nicht unsere Mitarbeiter, die ja den Innovationsprozess ähm, stark treiben. Ähm, und für uns ist es eher was Gutes, die Vergangenheit zu hinterfragen, unsere Produkte zu hinterfragen oder auch was Gutes zu sagen, Mann, das, was wir jetzt gerade haben, ist schlecht und nicht nur irgendwie stolz durch die Gegend zu laufen,
1: mhm.
2: sondern stolz ist eher etwas, was bei uns ein Wort ist, was sehr, sehr selten verwendet wird und wir versuchen uns eben immer, immer wieder neu zu erfinden.
0: Gelingt uns das?
2: Nein, mhm. aber wir versuchen es zumindest wirklich jeden Tag und eine, wir haben auch so Six DNA, das ist unsere,
1: Unternehmenswerte,
2: ähm, das sind so sechs Unternehmenswerte. Ähm, und eines der Werte, die hinter jedem äh, auf jedem Mitarbeiterhintergrund äh, der Laptops jeden Morgen auflockt, ist question everything. Also hinterfrage wirklich jeden Tag alles, was du getan hast und tust. Ja? Mhm. Und das so ein bisschen philosophisch vorausgeschickt, glaube ich.
1: Um das einmal, ähm, einmal konkret zu machen, ähm, eine der neueren Innovationen ist ja das Six Plus Auto-Abo. Kannst du einmal erklären, wie ihr auf die Idee kam und kamt und wie das aus dem Innovationsprozess dann auch entstanden ist?
2: Six Plus ist in der Tat ähm, ein bisschen ein Produkt dieser Krise, das aus Zufall entstanden ist. Also ähm, wir ähm, im da kann man glaube ich auch die Geschwindigkeit sehen, was äh, ähm, ähm, was Mitarbeiter, wenn sie extrem motiviert sind, oder wenn sie motiviert sind, was man schaffen kann. Also wir saßen im äh, pf, wahrscheinlich im März, April, ähm, wo man noch zusammensetzen durfte in einer recht großen Runde zusammen und haben ähm, eben nicht versucht, den Kopf in den Sand zu stecken und vor Verzweiflung, Sie können, könnt ihr euch ja vorstellen, dass das ein Autovermieter relativ hart getroffen ist ähm, von ähm, den Reisebeschränkungen ähm, und haben uns überlegt, äh, jetzt nicht zu jammern und zu sagen, Mann, ist das alles furchtbar, äh, sondern haben eine kleine Taskforce gegründet und gesagt, was könnten wir denn Kunden bieten, was Kunden dringend brauchen? Ähm, und ähm, eine der Ideen von unserem Team war, dass es eben wahnsinnig viele Kunden gibt, die in dieser Unsicherheit ähm, Sorge haben ähm, vor dem Autokauf. Ähm, die sagen, ich kann oder will mich jetzt nicht drei Jahre binden. Ich will nicht in den Autohandel gehen. Ich will nicht ähm, mich um eine äh, Versicherung kümmern. Ich will mich nicht um eine Finanzierung kümmern. Äh, ich will nicht meine ganzen privaten Finanzen äh, offenlegen müssen. Ich will nicht... Äh, mich auf ein Auto festlegen, weil hinterher ändern sich meine Lebensverhältnisse, meine beruflichen oder privaten, also diese ähm, lange, lange Bindung, äh, glaube ich, ist etwas, was Menschen speziell äh, in den letzten Jahren sehr schwer gefallen ist. Ähm, und mit Six Plus haben wir, äh, meinen wir zumindest, eine Lösung auf diesen äh, Zeitgeist äh, gefunden, äh, dass wir sagen, ein monatlicher Preis, ein Auto, alles inklusive. Ähm, und der wesentlicher Innovationsunterschied äh, zu allen anderen Möglichkeiten, wie du heute an Mobilität und an Auto kommst, ist, dass du es das jeden Monat kündigen kannst. Ja? Ähm, und bei dem Announcement, ich weiß nicht mal, welches Medium hat es mal bezeichnet als das Netflix für die Straße? Da haben wir uns natürlich sehr geadelt gesehen, er äh, gefühlt, äh, ist natürlich sehr hoch gegriffen, aber es so ein bisschen zeigt, von was wir inspiriert wurden. Wir wurden schon, ähm, schon von diesen Streaming-Diensten und auch dem Subscription-Trend der ja in alle verschiedensten Tech-Branchen durchgeht, äh, inspiriert und äh, so haben wir dieses Produkt gebaut und der Erfolg des Produkts ist wirklich äh, eingeschlagen, äh, zeigt uns auch, dass wir dort einen Nerv getroffen
0: haben. Netflix möchte natürlich jetzt im Lockdown jeder gerne sein. Ja, genau. Ja. Aber ich wollte an diesen letzten Punkt nochmal nachhaken, also es ist tatsächlich so, dass sich diese Idee dann auch ähm, bestätigt hat, die ihr hattet, also dass es da wirklich diese Nachfrage im Markt auch gab, Weil, also Auto-Abo ist ja auch, es macht ja nicht nur ihr, es gibt ja auch andere, die die mit ähnlichen Ideen da draußen rumlaufen. Und Aber das hat sich tatsächlich auch niedergeschlagen in der Nachfrage der Kunden. Ja.
2: Absolut. Also ich glaube, was äh, in der Tat ist, ist jetzt äh, wie häufig, glaube ich, auch im Leben, ähm, ja nicht alles immer eine Erfindung, sondern ich glaube, es kommt doch darauf an, wer liefert auch ab ähm, und ähm, macht etwas, auch baut ein skaliertes Produkt. Also einerseits ist die Sache, ich erfinde was, aber die andere Sache ist natürlich, ich baue was. Und wir zumindest schon sehr, sehr stark immer davon getrieben sind, nicht Geschichten und PowerPoints zu erzählen, sondern wir wollen wirklich skalierte Geschäftsmodelle implementieren. Und das Beeindruckende war, dass wir eigentlich ein komplett neues Geschäftsmodell, ein neues Produkt, eine neue Marke, eine neue Webseite, eine TV-Kampagne dahinter innerhalb von von Idee bis zum Livegang in so zweieinhalb Monaten bis drei Monaten äh, fertigstellen konnten. Und mhm. äh, das ist eine Teamleistung gewesen, äh, die wir äh, auch gefeiert haben und die wahrscheinlich auch so ein bisschen aus diesem Zusammenhalt entstanden ist, der in dieser schweren Krise äh, auch ist, dass uns, äh, unsere Mitarbeiter äh, eben diesen Spirit gefühlt haben und das Licht am Ende des Tunnels und auch etwas hatten, wo sie sich darauf freuen konnten äh, und da Tag und Nacht programmiert haben, gebaut haben, an Stationen, Prozesse, bereitgestellt haben. Und die Frage, funktioniert das Geschäft? Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt dort auch ein paar kleinere Anbieter, wo wir also um viel, vielfaches schon größer sind. Also wir sind schon weit nördlich von so 10.000 Abonnenten, mhm. die wir in dem Modell haben. Und es zeigt, in welcher Kürze der Zeit dort der Anspruch ist. Ein Autovermieter per se dort auch sehr, sehr hohe Synergien und Vorteile bieten kann, den vielleicht andere Anbieter in dem Geschäft nicht haben.
1: Ja. Denn
2: dieses äh, Auto, was sie in dem Six Plus äh, bekommen, ist ähm, aus der regulären six Flotte. Das heißt, äh, wir können es sofort äh, auf Knopfdruck deutschlandweit an mehreren hunderten Stationen unseren Kunden bereitstellen. Das heißt, wir sind sofort da, wo der Kunde ist, haben natürlich eine riesige Auswahl von Fahrzeugen äh, und können die Auslastung viel besser managen als andere Player. Das heißt, wir haben dort ähm, per se, glaube ich, auch ein, ein
1: Wettbewerbsvorteil. Mhm. Äh, SIX hat ja ähm, über 8.500 äh, Mitarbeiter und ich stelle mir vor, dass, dass viele der Mitarbeiter auch in täglichen Routinen natürlich eingebunden sind. Ähm, es geht ja um die Disposition der, der ganzen Flotte, ähm, Aufrechterhaltung der ganzen Standorte an den Flughäfen und in den Hauptbahnhöfen etc. Gibt es ein ähm, Innovationsteam, was sich mit solchen Themen äh, beschäftigen kann, ähm, was quasi immer den Status quo challengen darf oder wie, wie muss man sich das organisatorisch vorstellen?
2: Wir sind nicht so ähm, Fans von, also nicht nur Fans, sondern haben das auch nicht. Also wir haben keine Innovationsabteilung oder so ein Innovationsteam. Ähm, wir sind da auch ein bisschen von überzeugt von, zumindest auf unser Unternehmen bezogen, dass so dass das Ende dann auch der Innovation wäre. Weil <lacht> wenn du irgendwie sagst, jemand ist für Innovation zuständig, dann äh, heißt es ja im logischen Schritt, alle anderen sind nicht für Innovation zuständig, oder? So, wenn man sagt, das sind, das heißt... Dann gibt es eine Kiste,
0: in die kommt die Innovation rein und dann ist die Kiste zu.
2: Ja, genau. <lacht> und ich glaube, es ist schon so ein bisschen sehr viel, dass man halt irgendwie schon neigt dazu, als Manager zu sagen, okay, Innovation frägt irgendwie einem, jedes Medium, irgendwie Mitarbeiter, überall muss man innovativ sein und ist irgendwie so eine Selbsterfüllungsprophezeiung. Und dann gründet man schnell irgendwie vielleicht eine Abteilung und dann hat man schon mal gesagt, die... Wir machen Innovation, so. Und das wollen wir bewusst nicht, sondern was wir versuchen, mit Betonung auf Versuchen, es gelingt uns natürlich auch nicht überall, ist so ein Innovationsgeist eigentlich an alle Mitarbeiter auszustreuen und denen zu erklären, was heißt denn eigentlich Innovation eigentlich? Wenn man es einfach übersetzt, heißt es einfach, also neue Dinge tun halt einfach. Und neue Dinge tun, heißt ja auch nicht zwingend das Richtige sein. Es muss ja nicht immer alles Neue gleich richtig immer sein. Und das, das zeigt, glaube ich, dass Innovation um der Innovationswillen vielleicht oft falsch ist, weil es geht ja nicht darum, einfach nur Dinge neu zu machen. Davon habe ich ja erstmal nichts und unsere Kunden auch nichts, sondern es geht darum, Kunden Lösungen anzubieten. Und so versuchen wir unseren Mitarbeitern zu erklären, um was es eigentlich geht, dass eben jeder Mitarbeiter von der Station bis zu den Kollegen und den Kolleginnen, die auch unsere Autos waschen, aber auch zu Top-Managern verstehen, dass es eben einzig und alleine darum geht, ähm, Kunden zuzuhören, die Ohren auf die Schiene zu legen und wirklich zu verstehen, was wollen Kunden, was brauchen Kunden, welche Probleme haben Kunden, welche Herausforderungen haben Kunden, welche Produkte hat unser Wettbewerb noch nicht und dann entsprechende Lösungen zu bauen, die bei uns meistens irgendwas mit IT und Software zu tun haben, auch nicht immer übrigens, ja, ähm, und das ist dann am Ende des Tages bei uns ein Innovationsprozess, der so von einem Kunden angetriggert wird und eigentlich durch die ganze äh, Organisation getragen wird. Ähm, das heißt, ähm, wenn man bei uns auf der Suche ist nach einer Innovationsabteilung, so wird man eigentlich nicht so richtig fündig. Ja? Mhm.
0: Ähm, du hast schon mehrfach das Wort ähm, Krise angesprochen. Es ähm, ist ja unzweifelhaft, dass das ein problematisches Jahr gewesen ist, jetzt das Vergangene für, für die meisten, eben auch für euch. Jetzt gibt es so ein bisschen so diese Metathese, dass sich durch die Corona-Pandemie auch mittelfristig das Mobilitätsverhalten der Menschen verändern wird. Das heißt, es wird eventuell deutlich weniger Geschäftsreisen geben. Das heißt, dieser klassische, klassische Flug Berlin-Stuttgart, ich äh, gehe zum Six-Schalter, hole mir mein Auto, fahre dann zum Daimler damit, äh, findet vielleicht nicht mehr so häufig statt. Ist das was, was ihr auch glaubt, womit ihr rechnet? Was ist das Szenario, mit dem ihr da arbeitet? Also ich hoffe es zumindest nicht. Ein großer Teil
2: unseres Geschäftes sind äh, Geschäftsreisen. Äh, nicht alles, äh, aber ein großer Teil, äh, der übrigens auch nicht ganz weg ist. Also es gibt nach wie vor, ich telefoniere jeden Tag so mit drei, vier äh, Firmenkunden, äh, es gibt nach wie vor, ich weiß nicht, was die alle machen, aber es gibt Leute, die machen sehr viel <lacht> Es gibt wirklich viele Geschäftsreisen noch. Ähm, und das Auto eben aktuell ein super Substitut zu anderen Verkehrsmitteln ist. Äh, denn wenn du jetzt einen Termin hast in in Berlin, äh, Fühlt sich es für viele Menschen natürlich besser an, jetzt mit dem Auto von München nach Berlin zu fahren, äh, als mit äh, hunderten von Menschen äh, im, in der Zug oder äh, in, in der Bahn oder im Flugzeug zu sitzen? Das heißt, äh, wir liefern schon ein Substitut äh, für ähm, Geschäftsreisen, äh, für das wir in der Vergangenheit irgendwie nicht in Frage kamen. Keine Ahnung, Strecken München, Frankfurt, ja, vielleicht auch später mal sowas wie München Zürich. Äh, wo Leute überhaupt nicht dran gedacht haben, auf Geschäftsreise ein Auto zu mieten. Das heißt, ich glaube, das birgt auch eine Chance.
0: Seht ihr das im Nutzungsverhalten? Entschuldigung, seht, seht ihr das tatsächlich ja, ja. im Nutzungsverhalten? Okay.
2: absolut. Also, wir mhm. sehen, also, unser Nutzungsverhalten von Kunden hat sich sehr, sehr stark verändert. Also, wir äh, sind ja dankenswert und ich sage wirklich dankenswerterweise, äh, sind wir äh, ja nicht tot, ja? Ähm, und äh, zu vielen anderen ähm, äh, Unternehmen in unserer Reisebranche, in der Reisebranche, wo ja, irgendwie minus 99 Prozent Umsatz ist, also Hotels oder so, sowas, das ist natürlich bitter, weil ein Hotel steht da und ist leer und das kannst du ja nirgend nicht, kannst nicht kleiner machen, kannst du nicht größer machen, kannst du es nicht woanders hinsetzen und wir können ja unsere Flotte verschieben, unsere Flotte verkleinern, unsere Flotte vergrößern, unsere Flotte an andere Orte bringen. Das heißt, wir bezeichnen das so ein bisschen als Ziehharmonika und was ändert sich ist, dass wir sehr viel mehr Privatkunden haben, die Autos mieten ähm, auch aus dem gleichen Grund wie mehr Geschäftsleute Autos mieten, ähm, weil das ein Auto halt einfach ein, ein Transportmedium ist, wo du alleine bist, ne? und das äh, Social Distancing per se ja äh, perfekt ähm, betreiben kannst. Ähm, wie sich das in der Zukunft verhalten wird, weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt schon. Äh, auf der einen Seite hat sich Homeoffice schon durchgesetzt und Videokonferenz und, und Teams und so. Ich glaube, das äh, wird nicht verschwinden. Das, äh, hat eine Renaissance und wahrscheinlich erst einen Anfang genossen, aber am Ende des Tages werden persönliche Treffen auch nicht sterben. Das heißt, die Antwort ist nicht so schwarz-weiß, wie viele sagen und sagen, keiner wird mehr reisen oder alles wird per Video. So schwarz-weiß ist es, glaube ich nicht. denn stellen Sie sich doch unser, stellt euch unser Treffen vor. Wir haben uns alle noch nie persönlich gesehen, noch nie in die Augen gesehen. Das ist einfach was anderes im Geschäftsleben, Menschen in die Augen zu gucken, Menschen zu erleben. Äh, denn wir sind ja keine Computer und wir sind ja keine Excel-Sheets, sondern wir sind eben Menschen. Äh, und uns Menschen unterscheidet Emotionen, uns Menschen unterscheidet äh, die kleinen vielen Feinheiten, die man an einem Bildschirm nicht sieht. Äh, und das ist schon etwas, was mir persönlich in meinem Geschäftsleben langsam anfängt wirklich zu fehlen. Mhm. Ähm, und, äh, ich glaube, wenn es wieder sicher ist zu reisen und, und Menschen nicht Angst voreinander mehr haben müssen und die Zeit wird ja irgendwann mal kommen, wird das auch stark wieder zurückkommen. Das heißt, äh, ich bin da nicht so pessimistisch, sondern eher optimistisch, dass Geschäftsreisen stark wieder anspringen würden.
1: Ja, den, den Besuch im Maschinenraum holen wir dann natürlich bei passender Gelegenheit nach. Ähm, wir vereinen ja hier über 20 Familienunternehmen, Fisman, Fiegelogistik, Knauf, aber auch ähm, kleinere Unternehmen wie Lami oder ähm, Schöck. Ähm, jetzt ist Sixt kein typisches Familienunternehmen im dem Sinne, dass sie auch gleichzeitig eine Aktiengesellschaft sein. Ähm, was macht das mit einem Familienunternehmen, wenn man gleichzeitig an der Börse notiert ist?
2: Ähm, also ich glaube, der wesentlichste Unterschied wahrscheinlich ist, dass wir uns ähm, nicht so als klassisches Familienunternehmen bezeichnen würden auch. Ne? Ähm, denn ich weiß nicht, ob das ein Resultat der Börsennotierung ist oder des Geschäftsmodells oder der Größe, ähm, sondern speziell mein Bruder und ich und auch meine Familie versuchen eben nicht so sehr die Familie in Fokus zu rücken in unserem im Geschäft. Und äh, das ist ja schon etwas, was sehr häufig passiert, äh, sondern das machen wir auch nicht zur Show, und das, weil wir einfach fest davon überzeugt sind, dass der Erfolg äh, von Sixten, nicht irgendwie die Familie Sixt ist, sondern der Erfolg sind unsere Mitarbeiter und ähm, wir wollen dort ähm, auch die Menschen hervorheben, denen äh, dieses der Lob gehört und die Aufmerksamkeit, das ist der Sixt Vorstand besteht ja auch nicht nur aus äh, Mitgliedern der Familie Sixt und äh, wir haben tausende von Mitarbeitern in der Welt, äh, die für diesen Erfolg stehen, deswegen ähm, wollen wir das immer in im den Vordergrund rücken und definieren uns auch nicht so als klassisches Familienunternehmen, sondern eben als familiengeführtes äh, Unternehmen. Mhm. Vielleicht eine kleine äh, Feinheit und eine Börsennotierung ähm, am Ende des Tages natürlich auch äh, das erfordert und auch erwartet. Ne? Wir, äh, knapp die Hälfte unseres Kapitals äh, gehört eben äh, Aktionären, äh, denen wir Rechenschaft schuldig sind, zu Recht. Äh, äh, und äh, vielleicht die ein oder anderen Dinge nicht machen können, die äh, irgendwie Familienunternehmen, handeln. Auf der anderen Seite ein familiengeführtes, börsennotiertes Unternehmen, wie man uns bezeichnen dann würde, vielleicht ein bisschen langfristiger denkt als andere Unternehmen. Und ich glaube, das zeichnet uns schon sehr stark aus im Vergleich zu anderen rein börsennotierten, anonymen Gesellschaften, dass wir die Freiheit haben können, auch Entscheidungen zu treffen, die nicht nur von Quartal zu Quartal hetzen, äh, sondern wir sehr, sehr viel langfristiger denken und auch in Generationen denken können. Und ähm, das ist doch eines der wesentlichen Vorteile äh, unserer deutschen Familienunternehmen im Mittelstand und auch in großen Familienunternehmen. Und das wahrscheinlich auch den großen Unterschied macht, äh, dass langfristig gedacht wird und nicht nur kurzfristige äh, äh, Optimierung äh, gestaltet wird. Und äh, wir sind auch sehr dankbar, dass äh, wir äh, das so managen können und unseren Mitarbeitern entsprechend so auch Sicherheit geben können, ähm, sich wohlzufühlen bei uns und äh, ähm, dort sich frei entfalten zu können.
0: Ähm, wir kommen so langsam oder müssen so langsam zum Ende des äh, Podcasts kommen. Wir haben aber vorher noch, hat Tobias noch drei Fragen vorbereitet, die äh, wir jetzt im relativ kurzen Stil äh, durchackern wollen. <lacht>
1: ähm, genau, was uns natürlich auch immer interessiert ist, wie man Meine Schulgröße ja das, das genau sie genau.
2: wäre 42, kleine nicht? Füße
1: sehr gut also ja, so persönlich wollten wir nicht äh, nicht nicht werden aber äh, ist natürlich auch interessant ähm, auf jeden Fall große Fußstapfen Dick, was uns interessiert ist wie man sich Inspiration holt ähm, und gerade als äh, Familienunternehmer ähm, als Vorstand von Sixt ähm, der so an der forefront of Innovation quasi aktiv ist immer wieder mit neuen Innovationen quasi auch den Markt ähm, bereichert. Wie holst du dir Inspiration?
2: Ich würde ähm, definitiv sagen, bei sehr aufmerksamen Zuhören von Kunden und Mitarbeitern.
1: Mhm. Und gibt es ein, ein Vorbild, an dem du dich ähm, orientierst im Sinne der Inspiration? Ähm, meine Eltern. Das ist das ist äh, immer gut. Ähm, was, was lernst du gerade, was du heute noch nicht kannst? Kochen. Oh, welche Richtung? Ich bin auch ein leidenschaftlicher Koch, von daher. Das äh, äh,
2: leidenschaftlicher Kochen, äh, notgedrungen, würde ich sagen, wie bezeichnet man das, was ich versuche zu machen? Äh, Hausmannskost.
1: Ba bayerische Überleben. Hausmannskost. Überleben. Im
2: Homeoffice, genau.
1: Sehr gut. Ähm, letzte Frage. Welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
2: Ich denke, das Wesentliche ist, dass nicht ich schreibe die Familiengeschichte, sondern also wenn jemand Geschichte schreibt, dann sind es unsere Mitarbeiter gemeinsam mit uns. Und der Anspruch ist klar, die Geschichte, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern schreiben wollen, ist der größte und erfolgreichste Mobilitätsdienstleister auf dem Planeten zu
0: werden. Wow, auf dem Planeten. <lacht> sehr gut. Okay, äh, du hast es wirklich geschafft, sehr kurz auf die Fragen zu antworten. Ich glaube, das ist äh, Rekord bis jetzt äh, in unserem Podcast. Super. Ähm. Ganz vielen Dank. Ich stelle gerade fest, wenn ich jetzt die äh, Abmoderation mache, ist es gar nicht so einfach zu sagen, wen wir da eigentlich heute zu Gast hatten, weil klar, Konstantin Sixt, aber von wem kommt er? Äh, wenn ich sage jetzt von einem Autovermieter, ist das ja viel zu kurz, da würden wahrscheinlich einige schon äh, schmerzverzerrte Sichter verziehen. <lacht> Carshare ist auch viel zu kurz, also Mobilitätsunternehmen und äh, nach eigenem Wunsch auch irgendwann äh, auf dem Planeten der größte Mobilitätsanbieter. Konstantin, ganz vielen Dank, dass du da warst. Das war alles neu aus dem Maschinenraum, der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Jas Rappers und Nils Kreimeyer verabschieden sich und äh, freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao. Alles neu. Der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.